Hi guys, welcome back to the podcast True Nori You, True You. Sekarang kita sudah memasuki episode ke-11 dan kebetulan kali ini yang menjadi narasumber adalah saya yang akan membicarakan how to manage health and stress in the pandemic. Topik ini adalah permintaan teman-teman sejawat dokter yang tergabung dalam organisasi bernama Let's Share Healthcare. Moderator saya ada dua orang, yaitu PR dari Let's Share Healthcare. Mereka adalah Dr. Sheila Pratiwi dan Dr. Marcella G. Hardianto. Salam kenal untuk semua dan sekali lagi terima kasih karena saya diundang menjadi narasumber. And for you guys, selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat. Uh, setelah akhir dari sesi webinar ini, kita akan membuka sesi tanya-jawab di mana para audiens bisa langsung bertanya dengan klik melalui chat box yang ada di bawah. Bisa ditujukan kepada saya ataupun kepada Dr. Marcella yang nantinya akan kita saring dan akan dijawab oleh Dr. Nova. Nah, selain itu kita juga akan mengadakan sesi interaktif langsung untuk bisa ngobrol dan diskusi dengan Dr. Nova. Oke, sekarang mungkin uh, saya persilakan ya Dr. Nova untuk bisa memulai presentasinya. Ya, baik. Jadi, um, tema yang akan saya presentasikan ini uh, benar-benar sesuai dengan request-nya Marcella ya, ke saya dan juga Sheila, tentang how to manage health and stress in this pandemic. Oke, okay. tapi nanti saya akan membahasnya uh, secara lebih mendalam uh, supaya ada pemahaman begitu tentang kondisi pandemik ini bagaimana sehingga bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang dan sebenarnya apa sih yang harus kita kita lakukan kemudian juga masyarakat termasuk pemerintah. Nah, jadi kebetulan pada saat COVID-19 ini merebak menjadi sebuah pandemi, PBB atau United Nations langsung mengatakan bahwa ini justru membuka sebuah kenyataan yang selama ini terjadi Bukan hanya di Indonesia, tapi di banyak negara juga bahwa telah terjadi penelantaran dan juga investasi yang kecil sekali untuk kesehatan jiwa. Nah, akhirnya dengan adanya COVID ini ada terekspos semua, gitu ya. Nah, sekarang akhirnya PBB meminta supaya ada komitmen-komitmen daripada negara-negara untuk menangani kondisi psikologis karena dikhawatirkan potensinya akan meninggi untuk bunuh diri dan juga um, drug abuse. Dan akhirnya UN mengeluarkan guidelines dengan mereka berlandaskan bahwa bahkan sebelum ada pandemi COVID ini, biaya ekonomi yang harus dikeluarkan untuk menangani depresi dan anxiety itu bisa mencapai 1 triliun dolar per tahun. Jadi um, dia berharap bahwa PBB ini berharap bahwa kesehatan jiwa ini bisa dimasukkan ke dalam strategi penanganan COVID oleh pemerintah. Gitu. Jadi ini berdasarkan fakta bahwa selama ini kebanyakan negara itu rata-rata hanya menyisihkan atau mengalokasikan dana sebesar 2% saja dari anggaran kesehatan untuk program kesehatan jiwa. Jadi dari 100% hanya 2% saja yang diberikan untuk kesehatan jiwa. Nah kemudian muncul kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara, ini yang saya munculkan ada dua negara. Di Jerman salah satu menterinya melakukan tindakan bunuh diri akibat krisis yang bisa disebabkan oleh pandemi coronavirus. Kemudian juga salah satu dokter yang dia adalah salah satu dokter IR yang dianggap mumpuni lah ya, yang sangat kompeten gitu penilaian teman-temannya karena dia memimpin unit tertentu di UGD di Manhattan di New York. 
Nah, dia tadinya mengalami juga infeksi COVID-19, kemudian dia sudah sembuh, dia sudah kembali bekerja, tetapi pada saat dia kembali bekerja itulah yang dia memutuskan untuk uh, bunuh diri. Dan dikhawatirkan uh, peningkatan suicide rate juga akan mempengaruhi terjadinya COVID-19. Sebenarnya suicide ini bisa dicegah, namun untuk saat ini uh, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dari, misalnya di Indonesia, Indonesia sudah punya Undang-Undang Kesehatan Jiwa nomor 18 tahun 2014. Sampai saat ini belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kemudian pencegahan bunuh diri juga tidak masuk dalam cetak biru pencapaian target SDGs. Padahal dalam SDGs jelaskan bahwa target 3.4 adalah bunuh diri atau yang terjadi sebesar 30%. Jadi sepertiga gitu. Nah jadi ini bertolak belakang dengan target SDGs. Jadi aneh juga Indonesia tidak memasukkan di dalam cetak biru pencapaian target SDGs. Kesehatan jiwa juga tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi itu kondisi kita di Indonesia. Oke, okay, sekarang kita bicara dampak kesehatan, dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi kesehatan jiwa. Ini ada data-data yang dikompilasi dari UN Policy Brief. Di antaranya adalah ini, tahun 2020 surveinya pada tahun ini menunjukkan ada prevalensi distress di populasi di beberapa negara akibat COVID-19. Di Cina sebesar 35 persen, Prevalensi distresnya di Iran 60%, di Amerika Serikat 45%. Indonesia belum ada. Banyak sudah penelitian yang dilakukan, karena saya juga termasuk yang membuat penelitian dan mengirimkan survei-survei online ke banyak pihak. Dan saya juga menerima banyak sekali survei online yang dilakukan, tapi tentunya belum ada hasil yang sepertinya sudah bisa ditampilkan. Nah, kalau ini laporan orang tua tentang kesulitan anak-anak selama menjalankan isolasi sosial uh, akibat COVID-19. Ini di Itali dan Spanyol. Jadi anak-anak ini 31 persen merasa kesepian, 38 persen nervous atau grogi, uh, restlessness gitu ya, uh, 39 persen, irritability 39 persen. Dan yang paling tinggi itu adalah kesulitan untuk berkonsentrasi pada anak. sebesar 77 persen. Oke, okay. ini waktu zaman belum physical distancing. Jadi waktu undang-undang kesehatan jiwa disahkan, saya dan beberapa orang-orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kejiwaan, kemudian juga dengan Kementerian Kesehatan, kita sampai nyebur ke air mancur di DPR RI, saking senangnya undang-undang kesehatan jiwa udah disahkan waktu itu. Walaupun sampai sekarang belum ada peraturan turunannya sampai 2020. Tapi semoga dengan COVID-19 ini benar-benar bisa membuka mata kita semua. Oke, okay. dan juga majalah Time 13 Mei kemarin membuat pertanyaan bagus sekali. Apakah COVID-19 ini akhirnya bisa menjadi sarana untuk mendestigmatisasi gangguan jiwa itu sendiri? Itu karena besaran masalah ini yang diakibatkan oleh pandemik itu adalah sesuatu yang unprecedented atau yang belum pernah siapapun mengalami. dan juga tidak bisa juga memprediksi ini arahnya akan kemana. Jadi ini adalah sebuah kondisi yang sangat sulit bagi semua. Dan akhirnya kebijakan pemerintah waktu itu, work from home, school from home, pray from home, semua dilakukan dari rumah. Dilakukan physical distancing, ada perubahan-perubahan perilaku, perubahan sikap dari kehidupan kita semua. Di antaranya adalah kita tentu menggunakan, ya kalau kita keluar kita harus pakai masker, kemudian kita harus rajin cuci tangan, hanya saja waktu saya wawancara untuk podcast saya, Ternyata ahli sanitasi mengatakan tidak semua bisa menggunakan air mengalir yang bersih, gitu ya. Jadi mungkin yang di kota-kota besar bisa, tapi daerah-daerah remote areas yang perifer ternyata untuk mendapatkan air mengalir yang bersih juga sangat sulit. Tentunya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan larangan mudik lebaran. 
Nah, kita berharap nanti setelah lebaran tidak ada peningkatan kasus. Well, mungkin akan terjadi. Nggak mungkin nggak terjadi peningkatan kasus sepertinya. Karena banyak juga yang udah mudik. Dan berbelanja untuk hari raya. Oke, okay. um, apa penyebab kesehatan jiwa terganggu saat pandemi? Jadi, stresor utamanya jelas COVID-19. Jadi, tema-tema kesehatan jiwa yang bisa terganggu itu adalah yang pertama tentunya uh, aspek kesehatan, yang macam-macam, kekhawatiran terinfeksi dan menginfeksi, kekhawatiran di stigma, kemudian kita bersin batuk atau menunjukkan gejala-gejala tertentu saja, kita kan pasti langsung, oh, gitu. takut ya, takut orang lihat kita batuk, aduh, entah saya dikirain COVID-19. Terus, oh saya bersin, oh nanti saya di stigma COVID-19. Itu banyak banget terjadi sekarang. Kemudian, um, sudah mempunyai penyakit uh, bawaan atau pre-existing condition. Sehingga orang uh, sekarang takut ke rumah sakit dan juga ke rumah sakit melakukan pembatasan pelayanan. Kan ada himbauan-himbauan yang uh, meminta supaya orang-orang menunda untuk datang ke rumah sakit. Nah, kemudian yang terkait dengan kesehatan, terutama kesehatan jiwa adalah coping mechanism atau kemampuan coping orang-orang. Ada orang yang problem focus, ada yang emotion focus. Nanti saya jelaskan berbagai perubahan yang terjadi di luar rumah menjadi dalam rumah, membiasakan memproteksi diri. Nah, kemudian ketakutan, takut melihat manusia gitu ya, takut pegang barang, takut di luar rumah. Tapi sebenarnya bukan takut sama manusianya sih, sebenarnya takutnya terhadap virusnya. Tapi virusnya itu kan di manusia. bisa melekat pada barang-barang, sehingga akhirnya orang juga keluar rumah menjadi takut. Dampak ekonomi, ini merupakan hal yang tidak terhindarkan, kadang-kadang menjadi beririsan dengan kesehatan jiwa. Tapi sebenarnya psikiater ada keterbatasan pada saat harus menangani kasus-kasus yang terkait dengan kebutuhan yang sifatnya urgent, bahwa dia harus mendapatkan... Oke, okay, jadi ada kesulitan pada saat psikiater harus menangani dampak ekonomi gitu. Nah, jadi ada keterbatasannya. Ketidakpastian masa depan eksistensi manusia di muka bumi ini sudah pasti. Nah, siapa sih kelompok-kelompok yang lebih rentan untuk uh, mengalami uh, masalah kejiwaan pada saat menghadapi krisis? Tentunya orang lansia dan orang dengan penyakit-penyakit kronis karena jelas dari awal COVID-19 ini mulai merebak, selalu penegasannya adalah hati-hati terhadap lansia, hati-hati dengan mereka yang punya penyakit kronis karena mereka mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan yang lebih berat akibat COVID-19. Remaja dan uh, anak-anak muda. Nah, ini mereka juga termasuk yang rentan. Kemudian frontline healthcare workers, ya orang-orang yang bekerja di uh, bidang kesehatan yang mana mereka misalnya di UGD, mereka bekerja di transition room, gitu ya, ruangan-ruangan yang dimana mereka yang sudah pakai hazmat suit dan memeriksa, yang harus sudah menyortir dari awal mereka yang mengatakan mereka kontak atau mereka habis datang dari travel dari tempat yang tinggi kasus COVID-19-nya gitu ya. Kemudian orang-orang dengan gangguan jiwa sebelumnya. Jadi sebelumnya dia sudah mempunyai gangguan jiwa atau mempunyai masalah dengan uh, narkoba. Itu termasuk yang rentan. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa uh, gangguan cemas menyeluruh, depresi simptom, dan sleep quality ini uh, menjadi meningkat akibat COVID-19. Penelitian ini dilakukan di Cina. Prevalensi dari GAD itu mencapai 35 persen, kemudian depresif simptom atau gejala-gejala depresif itu uh, mencapai 20 persen. Dan juga terjadi gangguan kualitas tidur. Nah, kemudian um, dibandingkan dengan profesi lain, Mereka yang bekerja sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan mempunyai kecenderungan untuk kualitas tidurnya juga menurun. Ya ini uh, orang muda 
juga dikatakan mempunyai orang muda, orang yang menghabiskan waktu mencari berita yang terkait dengan pandemi ini, selain juga tenaga kesehatan atau tenaga medis, mereka mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk mengalami uh, gangguan jiwa. Nah, stres ini pada saat kondisi pandemi COVID-19 bisa uh, muncul dalam bentuk khawatiran dan ketakutan tentang kesehatan kita dan juga kesehatan dari orang-orang yang kita cintai. Perubahan-perubahan tidur, perubahan pola tidur, pola makan, kesulitan untuk konsentrasi, nah kemudian perburukan dari kondisi kesehatan dia, kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan mental, juga ada peningkatan penggunaan alkohol, tembakau. Kita kalau lihat di Instagram, sekarang ada wine time. Kalau kita ngikutin beberapa artis yang di Amerika, kita lihat kan, mereka berjam berapa, oke okay, udah waktunya minum wine, jadi akhirnya ada excessive drinking gitu. Nah, setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap uh, situasi stressful. Stres berkepanjangan bisa membuat daya tahan turun, rentan terhadap penyakit, dan insomnia. Nah, kadang-kadang orang uh, bertanya, oke okay, dok, terus gimana yang penting saya bisa tidur? Gitu ya. Kemarin di IG Live banyak banget pertanyaan, saya tidak bisa tidur, tapi saya nggak mau minum obat. Terus akhirnya saya bilang, ya udah harus perhatikan sleep hygiene atau higiene tidur. Biasanya orang tidur masih... nonton TV, kemudian handphone masih di dekatnya. Uh, ada berbagai-berbagai upaya harus dilakukan untuk membuat suasana tidur menjadi lebih nyaman gitu ya. Karena kalau yang stres berkepanjang, berkepanjangan, berarti ada hormon stres di dia yang namanya kortisol yang harusnya pada saat di malam hari hormon ini sudah menurun. Tapi karena dia stres berkepanjangan, dia uh, hormon kortisolnya tetap meningkat sehingga dia mengalami yang namanya alert uh, sehingga tidak bisa tidur. Oke, okay. berarti dari tadi kita sudah bisa mendapat gambaran gitu ya, bahwa kalau kita menghadapi stres, ini akan membuat kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga komunitas menjadi lebih kuat. Oke, okay, mekanisme coping, atau pertahanan diri, atau penyelesaian masalah. Ada yang sifatnya problem-centered, ada yang emotion-centered. Kalau problem-centered, biasanya dia melakukan perencanaan, cari informasi. Jadi begitu dia dengar tentang COVID-19, dia diberlakukan physical distancing, dia mencari informasi. Oh, saya harus pakai apa? Oh, saya harus pakai masker. Maskernya jenis apa? Awal-awal kan dikatakan masker kain tidak efektif dan lain sebagainya, gitu kan? Terus cari lagi informasi, oh ternyata masker kain udah nggak apa-apa, it's okay menggunakan masker dari kain. Sedangkan yang emotion centered lebih denial atau menyangkal situasi. Terus dia mengatakan bahwa oh, enggak ini takdir cuek aja deh, gitu ya. Ini kalau yang emotion centered, yang dikatakan harus ada proses adaptasi. Jadi kita harus bisa menuju penerimaan tentang yang di, ya, sesuatu istilah yang dinamai new normal atau normalitas baru. Nggak usah khawatir, karena pemerintah juga masih menggodok tentang new normal ini. Jadi kalau masih belum tahu, oke, okay, what is new normal? gitu Kayak apa sih? Saya harus ngapain dengan new normal? Jadi pemerintah lagi memanggil ahli-ahli, pakar-pakar gitu, ya termasuk teman-teman saya yang dari bidang kesehatan, kedokteran jiwa, itu diundang juga oleh kementerian, misalnya kementerian pendidikan, gitu ya. mereka meminta pendapat ahli untuk merumuskan normalitas baru tuh berarti implementasinya kayak apa, orang harus berbuat apa. Oke, okay. nah dikhawatirkan individu bisa jatuh ke kondisi dua hal, behavior disengagement atau mental disengagement. Jadi kalau behavioral disengagement dia kurang berusaha dalam menghadapi stres ini. Bahkan dia menyerah, jadi dia nggak menghentikan usaha untuk mencapai tujuan karena dia sudah terganggu oleh stresor. Nah ini yang bahaya, berarti sudah mulai ada wujud ketidakberdayaan. Ada yang namanya mental disengagement. Biasanya hanya melamun, berhayal, tidur, terpaku nonton TV atau binge watching untuk melarikan diri dari masalah. Kayaknya kita banyak ya yang di mental disengagement ini. 
Thanks to Netflix. <laughs> Oke, okay, um, ini dia. Um, ini jurnal yang saya baca dalam konteks problem kesehatan jiwa dan uh, exposure atau keterpaparan terhadap media sosial. Nah, ternyata ini penelitian dilakukan di Cina terhadap 4.872 partisipan. Jadi um, prevalensi depresi ini kan di penelitian ini jumlahnya 48,3 persen, kecemasan 22,6 persen, kombinasi depresi dan cemas itu 19,4 persen. Dan 80 persen lebih dari partisipan penelitian ini, mereka sering terekspos terhadap sosial media, jadi medsos. Penelitian ini menganalisis dengan melakukan regresi logistik ya, akhirnya setelah mereka kontrol berbagai kovariat, pada akhirnya didapatkan data bahwa eh, ada keterkaitan yang sangat kuat antara eh, exposure kita terhadap sosial media dengan angka terjadinya kecemasan dan juga campuran cemas depresi. Jadi ini jelas bahwa um, kasus-kasus uh, cemas dan depresi itu ternyata erat juga kaitannya dengan itu, uh, dengan uh, exposure kita terhadap media sosial. Dan ada istilah yang menarik di sini, kalau kita biasa mengenal pandemik, kalau di sini sarannya adalah bahwa pemerintah uh, harus berusaha untuk uh, menangani masalah kesehatan jiwa dan juga menangani infodemik, gitu ya. Jadi yang terkait dengan uh, media sosial ini kita pemerintah harus menangani infodemik gitu. Oke. Okay. Bahwa oh ini dalam konteks bencana. Uh, ya kalau ini kan bencana non alam dikatakan ya. Nah, peningkatan masalah kesehatan jiwa bisa terjadi dalam kondisi-kondisi uh, disaster gitu. Ini menurut WHO tahun 2005, masalah kesehatan jiwa bisa meningkat hampir dua kali lipat setelah 12 bulan. Jadi kita bayangkan nanti setelah 12 bulan, kemungkinan ada peningkatan gangguan jiwa berat, gangguan jiwa sedang sampai berat, itu dua kali lipat. Dan uh, distress psikososialnya juga cukup tinggi, uh, range-nya untuk yang sedang 20-24 persen, sedangkan yang distress psikososial yang berat bisa mencapai 30-50 persen. Oke, okay. Bagaimana caranya untuk menghadapi stres? Ini sebenarnya udah beberapa kali sih, banyak sekali pihak organisasi yang share tentang cara-cara untuk mengatasi stres atau manajemen stres. Dari mulai menonton, membaca, atau melihat berita, itu dikatakan harus dikurangi. Kemudian harus menjaga badan atau menjaga tubuh dengan pernapasan, dengan stretching, dengan diet yang teratur, olahraga teratur, istirahat yang cukup atau tidur yang berkualitas, ini dari alkohol dan narkoba. Harus mencari waktu untuk melakukan aktivitas yang kita nikmati. Harus terhubung dengan orang lain. Biasanya biasanya uh, orang masih merasa, kok saya aneh ya, merasa tidak nyaman. Padahal enggak, sebenarnya merasa tidak nyaman dalam kondisi seperti sekarang. Marah, cemas, pesimis, dan lain sebagainya. Uh, merasa overwhelmed begitu. Itu adalah hal yang menjadi kelaziman saat ini. Dan ini boleh dikomunikasikan terhadap orang lain yang kita merasa kita percaya untuk cerita ke dia. Oke, okay, ini e-flyer yang pernah kita buat juga, yang kita sebarkan ke masyarakat tentang manajemen stres agar daya tahan tubuh tidak turun. Nah, reaksi-reaksi yang uh, lazim terjadi karena COVID-19. Jadi yang pertama adalah kekhawatiran untuk memproteksi diri. Kekhawatiran tentang... Um, pelayanan kesehatan yang uh, tertunda, 
gitu karena ditutup atau ada pembatasan apalagi orang Indonesia nih banyak sekali yang uh, berobatnya di Singapura misalnya dan ini mereka nggak bisa kontrol uh, ke Singapura itu udah mulai menimbulkan kecemasan karena aduh gila ini udah jadwal nih nggak bisa ke Singapura gitu kan nah ini 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 banyak yang terjadi jadi bukan cuma mereka yang berobat di Indonesia tapi banyak sekali orang Indonesia yang berobat di luar negeri dan sekarang terjadi pembatasan nggak boleh kemana-mana oke okay, um, yang bisa lebih meningkatkan level uh, stres itu adalah kalau mereka sebelumnya punya masalah kejiwaan seperti depresi yang kedua adalah kalau kondisi ekonominya rendah jadi kalau misalnya kita lihat um, para selebriti uh, begitu ini salah nih referensinya kalau kita para selebriti mereka semua di pinggir kolam renangnya <laughs> ya atau di dapurnya yang bagus atau semua yang uh, ketersediaan yang banyak sekali gitu untuk mereka masak dan lain sebagainya sedangkan mereka ini mengalami inequality yang tidak mempunyai uh, cukup income gitu apalagi banyak juga kalau lagi Instagram live anak-anak kos-kosan tuh Semua pada bilang, saya harus bagaimana ya di kamar 3x3 meter, gitu kan. Nah, ini banyak banget, gitu. Itu realita yang ada di sekitar kita. Kemudian stigma yang berhubungan dengan umur, etnisitas. Seperti yang terjadi di Inggris, di Amerika, itu karena COVID dimulai di Wuhan, akhirnya orang-orang dengan etnisitas Cina itu menjadi di stigma. Ya, itu terjadi di beberapa berita kita lihat di Inggris dan di Amerika. Kemudian yang terkait dengan umur. Sekarang kalau ngelihat lansia pernah lo masuk ATM itu orang sampai kabur. Gara-gara lansia dikatakan rentan kan untuk mengalami COVID-19 gitu ya, untuk terinfeksi. Sehingga akhirnya orang yang sampai ada lansia juga jadi panik dan akhirnya dia langsung pergi. Ada juga orang yang menjadi takut sama anak muda. Karena anak muda bisa tetap sehat karena daya tahan dia masih bagus, imunitasnya masih bagus. Kemudian ternyata sebenarnya dia bisa jadi carrier kan. Jadi akhirnya orang juga takut ngelihat anak muda kayak, dia carrier nggak ya? Jadi ini ini uh, terjadi gitu sekarang. Jadi ada stigma terhadap umur, terhadap etnisitas. Oke, okay, support your loved ones. Memang kita peduli dan panik gitu ya tentang diri kita sendiri. Tapi jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan terhadap orang-orang yang kita cintai. Jadi ya menghubungi mereka dengan virtual communication ini banyak ya. Saya lihat sudah banyak kok dilakukan oleh masyarakat. Tujuannya apa sih? Supaya orang berkurang rasa kesepian dan terisolasinya. Uh, ya macam-macam ya, bisa voice note, video chat, text messages, kirim surat, kayaknya nggak mungkin ya kirim surat. Boleh juga sih kayaknya nih ada yang kirim surat. Uh, dan pasti medsos. Kita harus membantu orang-orang yang kita cintai juga untuk merasa aman. Obat-obatnya harus kita perhatikan gitu. Apalagi kalau kita punya orang tua atau punya anggota keluarga yang sakit, kita harus memastikan obatnya minimal four weeks supply itu harus tersedia. Jadi bukan cuma obat yang dia harus minum rutin, tapi juga kemungkinan obat-obat over the counter yang harus beli begitu langsung tanpa resep itu juga sebaiknya sudah disiapkan. Itu kemudian monitor juga untuk ketersediaan obat yang lain, ya orang yang butuh oksigen misalnya, orang tua yang inkontinensia uri yang mengompol gitu. Kemudian juga apa yang cuci darah, apa yang punya luka begitu karena dia diabetes, nah ini harus ada lagi penanganan yang harus dilakukan. Makanan bukan ditimbun gitu, tetapi artinya harus tersedia sehingga mengurangi jadwal untuk bolak-balik ke toko atau supermarket gitu. Oke, okay. kemudian yang khusus adalah Gen Z. Kita udah bahas orang tua, kita udah bahas sekarang. Gen, uh, Gen Z. Jadi sebelum pandemi sudah dilakukan penelitian terhadap uh, generasi Z ini. 
generasi Z secara signifikan sebelum pandemi itu adalah kelompok yang lebih cemas daripada generasi-generasi lainnya. Jadi kalau ada yang ikut di sini, punya adik atau punya anak pada usia-usia pada generasi Z ini, mereka memang sebelum pandemi sudah masuk dalam generasi yang lebih cemas daripada generasi lainnya. Nah ini tampak pada slide ini. Nah pada saat dilakukan penelitian oleh American Psychological Association, ini baru aja nih dilansir Newsweek tahun 2020, 8 Mei, ini dikatakan bahwa mereka yang melaporkan bahwa mereka mempunyai kondisi kesehatan jiwa yang baik, itu utamanya adalah older adults, jadi lansia. Jadi mereka lebih merasa uh, kesehatan jiwa saya baik. Habis itu boomers, millennials, generasi X, dan yang paling sedikit melaporkan bahwa kondisi kesehatan jiwanya baik adalah generasi Z. Gitu. Nah, persentase yang mencari uh, bantuan uh, kesehatan jiwa. Yang paling rajin tapi generasi Z loh. untuk mencari bantuan kesehatan jiwa. Habis itu milenial. Karena apa? Mereka ini kalau kita ketemu, itu mereka bisa bahas. Oh, saya sakit ini 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 ceritanya. Oh, kamu tahu dari mana gitu? Oh ya, saya I googled myself. <laughs> Jadi mereka tuh lebih uh, apa ya? Kayak lebih merasa bahwa I have mental illness gitu. Dan tapi mereka mencarinya di Google. Tetapi um, ternyata kalau dari penelitian ini mereka termasuk yang rajin mencari uh, dukungan kesehatan jiwa gitu. Itu untuk anak-anak generasi Z. Oke, okay. ah ini menarik. Mereka punya uh, stres yang signifikan. Jadi kalau punya keluarga yang masih usia-usia generasi Z ini, uh, mereka kan yang masih di bawah 20 tahun kan, gitu yang masih umur-umur uh, ya belasan tahun deh, bahkan lebih muda juga. Ini yang dikeluhkan adalah ternyata mereka udah lebih memikirkan uang daripada uh, orang dewasa lainnya. Kemudian yang kedua, money, work, health itu udah dipikirin sama mereka. Saya punya pasien yang dia punya international network of curhat. Ya, jadi dia tuh kalau cerita dia tidur nggak bisa tidur sampai jam 2. Kamu ngapain? Ya, saya chatting sama teman-teman dari Uzbekistan, dari Amerika, dari ini dari berbagai negara dan itu mereka seperti punya jejaring untuk curhat. Itu ini untuk anak-anak generasi Z sekarang. Jadi kalau anak kayak lagi begadang, dicek juga. Kadang-kadang dia sebenarnya lagi nggak main, tapi lagi ngobrol gitu sama banyak sekali remaja-remaja juga yang mana mereka juga mempunyai beban mental yang sama gitu. Jadi mereka menemukan kesamaan di situ. Oke, okay. ini hubungan antara anak remaja atau orang-orang muda ya dengan sekolah. Dilakukan survei terhadap 2.111 partisipan di Inggris. Mereka mengatakan bahwa 83 persen, 83 mengatakan bahwa mereka merasa kondisinya bertambah buruk karena 26 persennya mengatakan mereka tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan jiwa atau grup-grup untuk peer support dan tidak bisa menjalankan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa secara face to face. Itu ternyata mereka kesulitan. Bayangkan kalau yang muda-muda aja sampai usia 25 tahun susah. merasa nggak nyaman untuk konsultasi online bayangkan dong yang generasi-generasi lebih tua dari mereka gitu udah gatek gitu kan terus uh, tambah lagi harus komunikasi seperti ini pasti buat mereka itu uh, dirasa lebih tidak nyaman nah kegiatan-kegiatan di sekolah itu ternyata bagi remaja-remaja yang mempunyai masalah kesehatan jiwa itu penting 
untuk mereka coping gitu untuk menghadapi masalah jadi justru dengan sekolah-sekolah ditutup mereka uh, tidak berkumpul lagi dengan, dengan teman-temannya mereka tuh menjadi seperti kehilangan jangkar dalam hidup mereka dan keluhan-keluhannya atau gejala-gejalanya bisa relapse atau muncul lagi jadi ini penelitian yang dilakukan di Inggris nah tadi yang saya katakan orang merasa tidak nyaman konsultasi online tetapi mau tidak mau ini harus dijalankan Nah, ini ada um, Instagram dari perimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia at pdskji underscore Indonesia. Ini kalau dirasakan ada keluhan-keluhan yang sudah dilakukan berbagai upaya manajemen stres, tapi saya masih merasa tidak nyaman, ini bisa ke sini mengirimkan nama, lokasi, dan nomor HP untuk dihubungkan oleh psikiater secara gratis loh. <laughs> Terus udah gitu, ini... Saya rasa ini adalah strategi untuk destigmatisasi yang bagus sekali uh, dilakukan bagi kesehatan jiwa. Tadi kan di awal majalah Time bilang, apakah momen COVID ini momen yang tepat untuk kita stop menstigma terhadap masalah kejiwaan. Dan ini adalah momen yang pas juga untuk kita semua. Kalau yang membutuhkan konsultasi ke uh, psikiater, silakan ke atpdskji underscore Indonesia. Ada juga aplikasi Kementerian Kesehatan namanya Sehatpedia. Oke, okay, ini kalau mau tahu hasil dari suap periksa masalah psikologis di Indonesia, ini dilakukan oleh Perimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Oke, okay, ada 1.522 yang melakukan suap periksa. Um, masalah psikologis yang dicek adalah cemas, depresi, dan trauma psikologis. Pesertanya itu ternyata 76 persen perempuan loh yang melakukan suap periksa ini. Dibandingkan laki-laki, tetap perempuan lebih banyak yang untuk melakukan suap periksa tentang masalah psikologis. Usianya antara 14 sampai 71 tahun. Oke, okay. 63% cemas, tinggi ya, 66% depresi. Jadi fenomenanya ke arah cemas dan depresi tinggi, ini di Indonesia. Um, kemudian gejala cemas utamanya yang muncul itu adalah sesuatu yang buruk, akan terjadi. Eh, gejala cemasnya ya, ya bahwa sesuatu yang buruknya akan terjadi. Kuatir berlebihan, mudah marah, dan sulit sekali untuk rileks. Untuk gejala depresi utamanya, gangguan tidur itu banyak, kurang menjaga, kurang percaya diri, lelah tidak bertenaga, kemudian juga kehilangan minat. Trauma psikologis juga. Ini ada 182 yang melakukan suap periksa. Kemudian ada 80% yang memiliki gejala stres pasca trauma psikologis karena mengalami atau menyaksikan peristiwa tidak menyenangkan terhadap COVID-19. 80% ya. Kemudian gejala stres pasca trauma yang menonjol itu adalah merasa berjarak dan terpisah dari orang lain. Juga merasa terus waspada, berhati-hati, berjaga-jaga. Nah ini gejala stres pasca trauma yang menonjol. Oke, ini tadi saya sempat menyinggung tentang anak-anak di kos-kosan. Atau orang-orang yang tinggal di kos-kosan. Ada istilah yang disebut cabin fever. Ini sebenarnya munculnya karena novel Crime and Punishment dari Rusia oleh Fyodor Dostoyevsky. Tapi di sana itu justru karena ada cuaca dingin yang ekstrim sehingga mereka harus berada dalam suatu ruangan. secara lama sekali. Nah ini uh, akhirnya muncul istilah ini waktu di, uh, di Amerika Serikat bahwa uh, pada masa pandemi ini banyak muncul yang disebut uh, cabin fever karena mereka harus berada di dalam satu tempat se- uh, yang sempit dan lama. Nah ini bahayanya bisa terjadi keputusan-keputusan irasional yang dapat membahayakan nyawa seperti mempunyai ide bunuh diri atau paranoia. 
Jadi ini harus diwaspadai juga. Oke. Okay, um, nah ini kira-kira kita memprediksi nih. Kira-kira kita memprediksi berapa lama kita kuat melakukan uh, physical distancing. Ini penelitian dilakukan oleh Gallup Panel uh, usia uh, tanggal 6-12 April terhadap 7.931 orang dewasa di Amerika Serikat. Usia 18 dan selebihnya. Oke, okay, ini dikata, uh, pertanyaannya gini, berapa lama uh, kamu bisa menjalankan physical distancing dan uh, sekolah atau bisnis yang tutup sebelum kamu mengalami gangguan fisik? Gitu. Jadi, uh, berapa lama kita bisa ya melakukan physical distancing, kemudian juga sekolah tutup sebelum akhirnya terjadi uh, gangguan fisik. Ternyata uh, 6% sudah mengalami. Jadi artinya pada saat ditanya kan berapa lama bisa kuat. Sekarang udah mengalami kok gitu, udah mulai ada masalah fisik. Itu 6%. 12% merasa dalam beberapa minggu deh. Kemudian 15% bilang beberapa bulan deh gitu kan. Kemudian ada yang 68% menjawab ya udah deh selama itu dibutuhkan ya udah gitu. Ya masih bisa menjalankan. Kemudian berapa lama mereka bisa menjalankan sebelum muncul kesulitan finansial? Ya, iyalah ya kita income-nya berkurang tapi belanja terus, belanja makanan, belanja uh, segala macam deh gitu kan. Apa-apa dibeli lagi online buying, waduh gawat. Oke, akhirnya uh, bisa bisa muncul keluhan itu uh, 9%. 9% mengatakan saya sudah mengalami kesulitan finansial. 15% mengatakan kayak dalam beberapa minggu lagi deh masih bertahan 22% beberapa bulan lagi 54% ya selama dibutuhkan physical distancing-nya. Dan ternyata yang terkait dengan kesehatan jiwa atau gangguan uh, jiwa dan juga emosional itu yang sudah mengalami uh, saat ini kesulitan ya untuk menjalankan physical distancing karena dia sudah ada masalah gangguan jiwa atau masalah kesehatan jiwa itu 15%. 18% merasa beberapa minggu lagi deh. Ini kalau diterus-terusin saya bakal sakit deh secara emosional dan juga kesehatan jiwa. 19% bilang beberapa bulan lagi dia kuat. 48% mengatakan ya selama dibutuhkan. jadi ternyata kalau dari data ini kelihatan bahwa yang paling berat untuk orang-orang mampu bertahan menjalankan physical distancing adalah mereka khawatir untuk kesehatan jiwa atau emosionalnya akan lebih cepat mengalami gangguan. Jadi dibandingkan dengan keluhan fisik dan keuangan, ternyata yang merasa gangguan jiwanya itu bisa muncul duluan itu lebih banyak, jadi 48% gitu. Nah, 48% aja yang merasa sanggup untuk terus-menerus menjalankan physical distancing. Gitu. Jadi ternyata masalah kesehatan jiwa lebih berat daripada fisik dan juga keterbatasan finansial. Oke, okay. um, peningkatan imunitas ini pasti sudah dilakukan oleh kita semua. Pasti semua sudah dilakukan. Kesehatan jiwa psikososial. Secara emosi ini kita harus menjaga kesehatan sosial dengan memperhatikan emosi kita misalnya melakukan hobi individual atau kolektif sekarang lihat deh sekarang udah banyak banget kan yang masak bareng nyanyi bareng dansa bareng senam bareng gitu ya itu semua dilakukan bareng-bareng secara virtual gitu dan dan bareng gitu kemudian ada 
uh, upaya yang harus dilakukan lagi adalah pikiran positif. Uh, tadi sudah disebutkan di depan, gitu ya, menghindari hoax dan lain-lain. Ini saya rasa sudah dilakukan. Juga harus mempunyai hubungan sosial yang positif. Jadi bukan hanya kita menghubungi keluarga saja dan teman, gitu yang kita kenal, uh, tapi juga mereka yang lagi sakit. Atau mereka lagi OTG, ODP, PDP yang terkonfirmasi, itu kalau dihubungin senang banget loh. Gitu, ditanya apa kabarnya, ada butuh bantuan apa, gitu ya. Apalagi teman kita nih, kalau yang kita tahu dia mengalami uh, uh, apa terkena infeksi COVID-19. Dukungan sosial kita terhadap dia akan sangat bermakna. Spiritual needs, kebutuhan spiritual. Bisa meditasi, bisa yoga, bisa bersembahyang, bisa berdoa, uh, dan lain-lain sebagainya. Oke, okay, kemudian kita akan uh, melihat, oke, okay. tadi waktu saya katakan ada Sehatpedia, aplikasi uh, untuk melakukan konsultasi secara kejiwaan. Selain masalah kejiwaan, masalah fisik juga bisa dilakukan konsultasi online di Sehatpedia. Itu di running oleh Kementerian Kesehatan. Di Sehatpedia ada 109 psikiater yang bergabung. ya Jadi, nggak usah khawatir. Banyak banget kok psikiater yang siap untuk membantu uh, terhadap uh, masyarakat, individu-individu yang membutuhkan untuk konsultasi. Saat ini udah ada dua psikiater juga di uh, rumah sakit darurat Wisma Atlet. Dan sekarang salah satu yang lagi laku banget ngamennya itu ada dokter jiwa dan psikolog. <laughs> itu yang lagi banyak banget di mana-mana uh, selalu diminta untuk menjadi narasumber. Itu adalah uh, psikolog dan dokter jiwa. Oke. Okay. Um, ini ini terakhir sebelum saya tutup ada beberapa hal yang Oprah Winfrey itu bagus banget dia sampaikan uh, pada saat dia memberikan pidato pada kelas 2020 jadi um, mereka yang lulus tahun 2020 ini ada beberapa yang memberikan pidato ada Barack Obama ada Oprah tapi saya senang sekali dengan apa yang ditekankan oleh Oprah di situ. Um, dia mengatakan tentang adanya systemic inequities. Jadi, ternyata banyak sekali komunitas-komunitas um, yang tidak mempunyai akses yang adekuat terhadap pencegahan dan juga terhadap uh, pelayanan kesehatan. Dan ini muncul bisa tampak pada saat kita uh, justru mengalami pandemi ini. Ini muncul kelihatan, simple aja sih sebenarnya. Nggak semua orang pakai masker, dan itu bukan karena nggak mau beli, tapi karena nggak bisa beli. Itu juga banyak. Gitu. Makanya sekarang banyak banget donasi-donasi, uh, bantuan gitu ke masyarakat, turun ke komunitas-komunitas itu sebenarnya mengedukasi masalah masker, bagaimana cara mencuci tangan. Terus inequalities. Inequalities itu adalah pre-existing condition. Misalnya apa? Oke, okay, sekarang semua work from home. Berarti kan harus akses internet. Ternyata infrastruktur banyak loh yang internetnya nggak nggak cukup kuat dan juga mereka nggak punya peralatannya dan ke warnet juga nggak mungkin dong karena mereka kan harus physical distancing. Nah itu pre-existing condition yang terjadi. Jadi inequality ini muncul justru sekarang gitu. Jadi ketahuan oh ternyata kita infrastruktur uh, tidak cukup kuat apalagi untuk uh, komunikasi. Kemudian yang kedua akses terhadap air bersih. Gitu, akses te, uh, untuk air bersih ini ternyata menurut ahli sanitasi masyarakat masih banyak sekali yang tidak punya akses ke air bersih padahal resepnya saat ini kan cuci tangan cuci tangan pakai sabun cuci tangan dengan air bersih gitu kan nah ada satu penanganan ya uh, pe, penegasan 
yang dikatakan oleh Oprah yang menurut saya sangat menarik adalah justru ini ke, untuk kita harus membuat suatu a new way forward jadi sebuah cara baru untuk maju ke depan itu dengan cara uh, to refine who you are jadi artinya uh, yang memperbaiki diri kita kita mendefinisikan lagi makna kesuksesan karena banyak loh sekarang yang akhirnya menjadi bingung dengan apa sih kesuksesan ini pada new normal seperti sekarang gitu nah ini hal-hal yang kita udah harus merenungkan nggak nyaman sih pastinya tapi uh, ini adalah hal-hal yang sepertinya perlu kita renungkan terus what is genuinely meaningful apa sih hal yang sesungguhnya uh, bermakna untuk kita saat ini kemudian pentingnya juga uh, imajinasi dan kreativitas karena ada begitu banyak problem ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat karena PHK dan lain sebagainya dan mereka untuk bisa sustainable kehidupannya tentunya dibutuhkan kreativitas karena ternyata misalnya begini kayak kakak saya dia tinggal di Singapura dia selalu mengirim makanan terus saya tanya ini makanan dari mana sih ternyata tetangganya kehilangan pekerjaan tetangganya di Indonesia dan dia beralih ke kuliner Jadi dia menjual makanan dan lain sebagainya gitu. Jadi um, tapi harus kreatif juga gitu. Jadi bisa masak tapi bagaimana membuat itu makanannya menjadi menarik sehingga bisa dijual dan orang mau. Nah kemudian um, to be at peace with the discomfort. Saya jadi ingat dengan perkataan berdamai dengan um, COVID-19. Itu masih uh, banyak pemaknaan yang berbeda di masyarakat. Tapi intinya adalah uh, kita harus berusaha untuk um, berdamai dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu kalau di konsep kita di kedokteran jiwa adalah bahwa it's okay not to be okay. Dan akhirnya makanya kita buka akses untuk konsultasi dengan cara lebih mudah dan juga gratis sehingga bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan um, ini uh, slide terakhir uh, Oprah dia mengutip Martin Luther King ini menarik banget, dia bilang, kita semua berada di dalam uh, jejaring kebersamaan yang tidak bisa kita hindari. Dan kita uh, terikat oleh satu benang merah, yaitu takdir. Gitu. Jadi kalimat ini sebenarnya udah uh, menurut Oprah, sudah dikatakan oleh Martin Luther King, dan sekarang akhirnya apa yang kita lakukan akan berpengaruh secara global. Oleh karena itu, kita harus proaktif untuk menjaga kesehatan fisik kita, mental, dan juga spiritual. Dan ada satu hal yang menarik adalah siapa yang menjadi bermakna dalam kehidupan kita saat ini. Ini termasuk gratitude atau cara bagi kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mungkin dulu kita melihat, oh keren ya kalau punya profesi ini misalnya. Oh keren ya punya profesi itu. Tapi sekarang ternyata yang keren-keren itu tidak esensial untuk kita. Yang esensial adalah healthcare workers. Mereka yang stuck di supermarket, kasir, truck driver, gitu ya. Bahkan orang-orang yang bergerak menjadi cleaning service, di toko, di tempat kita bekerja, gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang justru mempertaruhkan dirinya untuk keberlangsungan hidup kita dan dia bisa memberikan pelayanan yang esensial untuk kita semua, gitu. Akhirnya, ada satu kalimat, ini mungkin pertanyaan untuk kita semua, gitu ya. Uh, what will your essential service be? What really matters to you? Jadi, uh, mungkin per, uh, pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah apa sih hal yang sebenarnya bermakna bagi kita saat ini 
dan hal yang bermakna itu bagaimana bisa bermanfaat untuk diri kita, komunitas, dan dunia. Karena itu tadi yang dikatakan, kita bergerak secara global saat ini. Apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada tidak hanya diri kita, tetapi juga dunia. Jadi, it's that scary, that it's that small. Jadi, kecil sekali. gitu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan, saya nggak bisa menjawabnya, tapi semoga semua yang ikutan mendengarkan presentasi hari ini dan bergabung dengan Let's Share Indonesia, bisa uh, mencari lebih dalam lagi tentang dirinya masing-masing. That's for you to discover, kata Oprah. So, that's it. Terima kasih. Uh, saya diberikan kesempatan untuk presentasi Dr. Marcella dan Dr. Sheila. Uh, saya kembalikan lagi kepada dua moderator yang cantik. Terima kasih banyak, Dr. Nova. Sesi informasinya itu berguna sekali buat kita, apalagi kita yang lagi di masa pandemi ini Um, jadi nggak tahu mesti bersikap gimana untuk menangani situasi yang baru kan. Jadi sekarang kami bisa buka sesi question and answer. Kita akan membacakan satu persatu pertanyaan dari chat box. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya bisa di chat private ke saya, Dr. Marcella ataupun Dr. Sheila. Oke untuk pertanyaan pertama. Um, ini ada yang bertanya, salah satu menteri di Jerman itu kemarin ada di berita uh, bunuh diri. Dan sudah banyak di Jerman yang infected cases-nya. Tetapi yang meninggal dunianya hanya sedikit sekali. Persentasenya bahkan bahkan sangat sedikit. Jadi apa yang membuat waktu itu um, menteri di Jerman itu ingin bunuh diri? Karena kan di sana sudah banyak... Um, apa namanya pengobatannya dan di sana teknologi bagus untuk menyembuhkan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Kalau dari sisi aspek kejiwaannya bisa dijelaskan, Dokter Nova? Oke, okay, um, saya pernah berusaha memahami kenapa seseorang uh, bunuh diri. Yaitu pada saat melakukan penelitian dua orang pelukis yang bunuh diri di Yogyakarta. Dan ternyata uh, tidak ada satu jawaban yang pasti kenapa dia melakukan hal tersebut. Makanya judul buku saya itu Jelajah Jiwa Hapus Stigma. Jadi artinya pada saat kita berusaha memahami makna kematian bagi seseorang yang melakukan bunuh diri, sulit bagi kita untuk uh, bisa memahami. Tapi saya bisa membayangkan um, yang um, menteri yang di Jerman itu, dia dikatakan dia merasa obat sekali dan krisis ekonomi yang mungkin muncul terhadap, bukan hanya di Jerman saja, tapi juga terhadap dunia. Dan saya rasa itu menjadi salah satu stresor yang dialami oleh itu. Kalau menurut teori itu kan, bunuh, bunuh diri itu bisa multifaktor, tapi bisa juga yang aspek biopsikososial. Jadi, untuk mengatakan kenapa seseorang bunuh diri, itu dibutuhkan pemahaman terhadap aspek biososial, biopsikososial orang tersebut. Jadi misalnya kalau aspek biologisnya, apakah dia ada keluarga yang melakukan tindakan bunuh diri sebelumnya. Kemudian apakah dia ada kelainan di otak dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis dia mempunyai, dia orang dengan ciri kepribadian yang bagaimana, temperamennya bagaimana, mekanisme copingnya seperti apa. begitu. Kemudian yang ketiga adalah sosial, psikososial. Nah, ini uh, termasuk stresor uh, yang stresor psikososial yang dia uh, alami. Jadi kalau dari sini saya hanya bisa mendapatkan satu aspek saja. 
yaitu stressor psikososialnya dia, yaitu dampak ekonomi yang bisa disebabkan oleh COVID-19, sehingga dia merasa overwhelmed, dan dia merasa sebagai seseorang yang bertanggung jawab terhadap perekonomian di negara bagian yang dia berada, kan? karena dia Menteri Keuangan untuk daerah mana, saya lupa deh. Nah, itu membuat dia merasa kehilangan helpless lah. Jadi merasa tidak berdaya untuk bisa menyelesaikan masalah itu ke depan. Nah, ini hanya satu aspek yang saya tahu. Tapi untuk kedua aspek yang lain, itu sulit untuk saya bisa memahami karena tidak ada banyak, tidak ada cukup informasi yang saya dapatkan dari pemberitaan tentang dia. Tapi artinya COVID-19 dan dampaknya terhadap sendi-sendi kehidupan manusia itu bisa menjadi stresor psikososial yang sangat kuat yang ikut mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jadi benar-benar pure karena stresor psikososial ya dok ya. Jadi ya, bisa mengakhiri. Mungkin ada, ada uh, secara uh, psikologisnya mungkin ada yang harusnya bisa ditemukan begitu, tapi karena kita nggak dapat informasi yang cukup banyak, kita hanya punya stresor psikososialnya aja. Oke, baik dok. Lanjutkan dokter Sheila. Oke, dokter Nova. Ini ada pertanyaan yang masuk dok. Bagaimana cara mengatasi anxiety yang disebabkan oleh overthinking? Gimana kan kita tahu untuk mengontrol pikiran itu sendiri kan sangat sulit, gitu dok. Jadi Bagaimana cara untuk mengatasi anxiety tersebut? Oke. Okay. Ada, um, kita menyebutnya ABC lah, ABC gitu. Jadi A itu activating event, B itu um, irrational belief, termasuk di dalamnya uh, ovulizing, overthinking, dan lain sebagainya. Kemudian C itu consequences. Jadi uh, ini ABC ini Um, terapi CBT. Ah, apa ini? Batu. Ini? Jadi? Batu. Oke, itu suara apa ya? Masuk sepertinya suara dari Alkitab. Oke, lanjut dok. Jadi uh, ABC itu. Sekarang activating eventnya banyak banget. Gitu. Activating event banyak sekali, misalnya cuma ngelihat berita gitu kan, cuma mendengar atau diceritakan lagi telepon gitu, tiba-tiba diceritain, ya tau ada kasus gini-gini-gini yang terkait dengan COVID. Kebetulan dia mempunyai uh, irrational belief gitu ya, jadi dia uh, mempunyai pikiran-pikiran negatif, dia mempunyai ovulizing segala sesuatu, awful aja, buruk buat dia, kemudian uh, overthinking gitu ya. Nah, tiba-tiba saat dia ketemu dengan pemicu seperti itu, pencetus seperti itu, kemudian langsung tuh berjalan tuh irrational thinkingnya dia, itu dia merasa bahwa ah, oh misalnya yang gampang ini, oh ada um, ketu- ada orang ibu-ibu hamil sakit karena terinfeksi COVID-19 karena memegang uang, ada talk show kayak gitu tuh, ya kan? Dia lihat tuh berita talk show itu, ah. Hanya karena uang aja bisa ya gitu kan. Langsung dia berpikir, dia teringat, oh iya berarti saya nih karena saya megang uang gitu. Dia dia lupa, dia nggak dia pakai argumentasi lagi di dalam pemikiran dia. Padahal dia itu rajin cuci tangan gitu loh. Dia sebenarnya rajin cuci tangan, cuma dia karena ngeliat berita itu udah langsung aja berpikir bahwa, 
aduh gitu ini bisa terjadi akhirnya konsekuensinya ke dia adalah dia bisa mengalami serangan panik ya jadi dia mengalami serangan panik cemas gitu bisa macam-macam konsekuensinya bisa macam-macam uh, secara uh, psikologis terhadap seseorang nah akhirnya biasanya kalau orang-orang dengan gangguan cemas begitu ya dengan gangguan panik yang berusaha uh, di exercise atau dilatih itu adalah ABC-nya terutama B-nya jadi irrational belief-nya ini uh, atau cara berpikirnya itu dilatih supaya um, tidak uh, cepat mem- apa ya supaya tidak cepat langsung oh kalau sesuatu pecetus muncul maka dia uh, yakin bahwa itu akan terjadi seperti itu padahal belum tentu seperti itu sehingga akhirnya dia menjadi korban dari pemikirannya sendiri nah ini harus dilatih jadi uh, misalnya tadi siapa yang nanya jadi kalau misalnya dalam keseharian kamu mengalami uh, kecemasan coba deh ditilik dilihat lagi itu habis ada pencetus apa, kemudian ada A apa, activating event apa, kemudian sebenarnya kamu berpikir apa sih saat itu? Karena cemas itu hanya konsekuensi aja. gitu Jadi kayak A, B, C, itu harus dilatih terus gitu, kayak dibuat notes, kayak punya catatan, dan ditulis, oh ya kemarin waktu saya cemas ini ternyata karena ngelihat berita ini. Kemudian saya merasa yakin bahwa saya juga tertular penyakit. gitu Padahal dia... nggak inget lagi untuk berargumentasi sebenarnya dia rajin cuci tangan dia sebenarnya uh, ada hal-hal yang harusnya dilatih sebenarnya itu sih um, jadi kecemasan selain kalau yang parah banget harus diberikan uh, psikofarmaka atau terapi dengan obat tapi juga dibarengin dengan terapi kognitif oke okay. atau mungkin dok ada nggak sih terapi relaksasi khusus gitu untuk membantu kita nah. Tapi kalau relaksasi um, itu itu salah satu teknik yang juga dipakai. Tetapi itu juga uh, kalau dia mau untuk melatih uh, pemikiran dia itu perlu juga dia melakukan uh, pencatatan yang ABC itu tadi. Teknik relaksasi banyak, misalnya pernapasan. Pernapasan kan uh, itu tadi kalau suka yoga, kemudian uh, bisa juga hanya yang bernapas. secara teratur menarik nafas, tahan nafas agak panjang juga, buang nafas, misalnya tiga kali, tiga kali, tiga kali. Tapi itu juga nggak bisa, wah, mende- uh, hanya insidental aja. Kalau breathing exercise berarti harus terus-menerus uh, dilakukan, gitu. Karena pada saat kita melakukan breathing exercise, itu juga sebenarnya kita bisa menanamkan afirmasi ke diri kita. Jadi pada saat kita bernapas, kita relax, kita bisa melakukan afirmasi terhadap diri kita. Afirmasinya biasanya dengan kalimat-kalimat positif, seperti, oh saya mampu melampaui physical distancing ini, gitu. Kalimatnya positif. Jadi jangan uh, kalimat negatif, misalnya, saya tidak takut COVID, gitu. Itu jangan. Jadi afirmasinya dengan kalimat-kalimat uh, yang positif. Saya bisa melampaui, saya akan baik-baik saja, saya kuat menghadapi ini. Jadi itu pada saat breathing exercise penting banget untuk dilakukan afirmasi. Tapi breathing exercise jangan sekali sebulan ya, kalau bisa setiap hari. Jangan <laughs> sekali sebulan, nggak efektif kayaknya. Oke, jawabannya udah jelas banget ya dok ya. Oke, sekarang bisa lanjut ke dokter Marcella. Pertanyaan berikutnya. Dok, ada yang bertanya. Jadi ini um, pon aku ibu rumah tangga dia nanya 
kepikiran kasihan anaknya nggak bisa belajar atau sosialisasi semestinya di luar rumah. Jadi takut pertumbuhannya terganggu atau nggak maksimal. Jadi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak di keadaan kita sekarang bagaimana dokter untuk menstimulasinya sebagaimana mereka bersosialisasi dengan um, di luar sana ketemu dengan anak-anak itu. Oke, okay, um, bagi yang mempunyai anak, kondisi ini sangat penting sekali untuk berkomunikasi. Apa yang dikomunikasikan? Pertama, untuk acknowledge perasaan si anak itu sendiri. Kemudian selain acknowledge, perlu juga untuk orang tua mencontohkan bahwa dia juga mengalami perasaan-perasaan discomfort yang dialami oleh anak-anak ini. Dan dia harus sharing ke anaknya bahwa pada saat saya mengalami perasaan yang tidak nyaman ini, saya melakukan apa. Jadi di anak ini mengerti. Dia teredukasi bahwa Pertama, kondisi tidak nyaman ini bukan hanya dia sendiri, tapi juga bahkan orang tuanya yang dia biasanya sebagai figur, yang parental figur yang dihormati dan lain sebagainya, oh ternyata bisa juga mengalami hal tersebut. Nah, kemudian di-share oleh orang tuanya apa yang mereka lakukan pada saat mengalami hal tersebut. Oke, okay. kemudian itu yang utamanya, tapi yang kedua adalah proses pendidikannya juga Uh, harus dibuat se apa ya bahasa kreatif mungkin sih ya yeah, se acceptable mungkin lah so yang uh, uh, bisa uh, dirasa nyaman oleh si anak jadi misalnya begini um, sekarang yang dikeluhkan adalah materinya banyak banget sih gitu kayak tugasnya banyak banget sih gitu ya saya rasa gini anak-anak ini kan lagi yang secara langsung secara daerah Uh, saya rasa ada baiknya kalau anak tadi jadi dia uh, ada kesempatan untuk tetap berkomunikasi dengan teman-temannya dan ada saling penguat satu sama lain karena biasanya kalau anak-anak sekolah um, mereka dekatnya dengan peer dengan teman sebayanya begitu jadi selain orang tua membuatkan jadwal yang terstruktur misalnya kalau pagi sarapan jam segini kelas, jam segini jam istirahat, jam segini kamu masuk. Jadi selain jadwal yang terstruktur dari orang tua, harusnya guru-guru sih bisa memberikan cara-cara pembelajaran yang kreatif dan juga memperkuat social connectedness anak-anak ini dengan teman-teman di sekolahnya. Karena mereka sama-sama itu, pasti sama-sama bosan, sama-sama jenuh, tapi dengan mereka saling berkomunikasi di dalam grup, mereka akan saling menguatkan, saling komplementer, jadi bersama-sama gitu mereka mau uh, menjadi penguat satu sama lain. Saya rasa harus seperti itu sih. Jadi dalam kondisi ini guru-guru harus berempati juga dengan uh, keterbatasan yang dimiliki oleh uh, para murid gitu. Jadi ya itu sih rasanya. Jadi emang ada dua pihak yang utamanya adalah uh, orang tua dan tetap pihak guru. Bukan berarti dengan dia online studying, terus lantas menjadi perannya berkurang. Oh enggak. Metode dan teknik dia memberikan pembelajaran terhadap muridnya tetap harus uh, bisa menstimulasi si anak untuk tetap belajar. begitu. Ya dok, jadi balik lagi semua dari pengajarnya ya, sistem dia gimana cara untuk dia uh, berinteraksi walaupun hanya lewat Um, Zoom aplikasi atau aplikasi lainnya secara virtual, 
Jadi kita harus mencari cara untuk anak tetap terstimulasi terus ya dok ya. ya. Walaupun tidak ada uh, personal interaction ya. gitu. Ya artinya juga harus memberikan kesempatan untuk anak-anak itu bisa melakukan grup study gitu ya. Jadi hmm. uh, ya ada rasa kebersamaan gitu dengan peer-nya. Karena dia tetap membutuhkan asupan peer teman sebayanya itu. Untuk menjadi bagian dalam kehidupannya dia. Kalau dia nggak barengan di dalam kelas seperti biasa minimal mengerjakan tugas ada yang barengan gitu jadi nggak semuanya individual work tapi tetap ada group work gitu oke dok thank you udah jelas ya dokter ya sekarang balikin dokter Sheila ya dok ini ada salah satu pertanyaan dari audiens juga jadi selama kondisi covid dan di rumah aja seperti ini terjadi perubahan menstruasi dok dan apakah stres yang terjadi itu bisa sampai mempengaruhi gangguan organik seperti menstruasi dan bagaimana cara mengatasinya? Uh, iya, jadi perempuan adalah menjadi salah satu kelompok yang rentan juga, gitu. Jadi artinya lebih rentan terhadap stres di masa pandemi COVID ini. Sejauh ini uh, yang banyak muncul kan kasusnya adalah terjadinya domestic violence atau kekerasan. dalam rumah tangga terhadap pasangan ya mayoritas ada perempuan walaupun mungkin juga ya lakinya dilakukan kekerasan oleh perempuan tapi kayaknya ini lebih banyak perempuan yang mengalami uh, domestic violence justru di era covid ini nah um, kemudian juga saya memba- saya melihat ada begitu banyak rentang gejala yang bermacam-macam di masyarakat jadi bukan cuma menstruasi terganggu tapi juga Tadi saya kasih contoh, ada yang mengalami gatal psikogenik. Ya, jadi, yang mana tidak ada lesi di tubuhnya, tidak ada papul, tidak ada apa-apa, tapi dia ada pasien yang merasa gatal sekali, terus dia merasa harus menggaruk, tapi sudah nggak ada yang digaruk gitu loh. Kayak tidak ada, itu semua muncul dari um, discomfort yang dia alami, gitu, dari kecemasan yang dia alami. Nah, jadi uh, tetap sih semua underlying-nya adalah manajemen stresnya. Jadi tetap semua adalah kembali ke manajemen stresnya. Karena ini kan sesuatu yang berkepanjangan. Lebih baik dia memanage stresnya daripada setiap bulan menggunakan stimulasi haidnya. Itu karena khawatirnya kalau tidak dimanage stresnya, karena stresnya akan ada terus si COVID ini dan dimensinya juga begitu banyak. Saya tidak terlalu merekomendasi mungkin sekali boleh deh kalau dia nggak nyaman dan dia pengen haid kemudian dikonsultasi ke spesialis kandungan misalnya kebidanan dan kandungan misalnya dikasih uh, terapi hormon ya kan biasanya dikasih udah deh minum ini terus akhirnya keluar padahal ini padahal karena stresor eksternal yang terus ada gitu nanti kan bulan depan ada lagi jadi jangan sampai dia terapi lagi gitu tapi dia udah uh, memanage stres yang seperti tadi udah kita bahas banyak dari awal gitu. Jadi banyak banget dimensinya, tapi saya rasa lebih baik manajemen stresnya supaya um, um, bentuk-bentuk manifestasi uh, stress induced reactionnya itu uh, bisa terhentikan, bisa terminimalisir lah. Gitu. Belum tentu juga sih bulan bulan depan uh, keluhannya masih nggak bisa menstruasi. Tiba-tiba udah berubah jadi itu tadi ya seperti gatel-gatel gitu. Jadi wajahnya banyak sekali gitu. Untuk ini justru gejalanya bisa muncul dalam berbagai macam bentuk ya dok. Jadi yang paling penting adalah sumbernya itu tadi ya yang diatasi. Iya, 
yang manajemen stres yang tadi udah kita share di awal. Oke, okay. boleh dokter Sheila untuk lanjutkan pertanyaan berikutnya? Oke, okay. dok ada yang tanya lagi. Terkait dengan new normal yang diterapkan di Indonesia, pertanyaannya itu adalah tidak berbahaya dokter dengan kondisi jiwa masyarakat di Indonesia yang kita sendiri tahu tidak semua masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai kesehatan jiwa, terutama masyarakat menengah ke bawah. Apakah dokter psikiatri ataupun mungkin psikolog sudah menyiapkan strategi untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus penyakit jiwa? Iya, um, bentuk dukungan-dukungan yang diberikan oleh, sekarang begini, Tadi kan sudah dikatakan, pandeminya ini sesuatu yang unprecedented gitu. Jadi, unprecedented itu sesuatu yang unknown, belum pernah ada yang mengalami, dan tidak bisa membayangkan akan menjadi seperti apa. Nah, kemudian uncertainty ini akhirnya bisa mempengaruhi seseorang mengalami krisis eksistensialisme, misalnya. Selama ini kan jelas nih, eksistensi manusia seperti ini dalam keseharian kita. Definisi sukses buat saya tuh ini, gitu. Kemudian yang bermakna buat saya saat ini adalah ini. Ini semua didekonstruksi oleh si COVID. <laughs> COVID merombak semua. Tatanan yang udah kita bangun sedemikian rupa, yang mungkin sudah sejak kecil kita punya cita-cita menjadi begitu, menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, itu semua udah kita menjadi tatanan yang sudah baku gitu dalam kehidupan kita. Tiba-tiba semua didekonstruksi. Ini tantangan untuk semua. Makanya dari awal tadi saya langsung memperkenalkan pernyataannya PBB. Jadi United Nations mengatakan bahwa pemerintah harus sedini mungkin menginkorporasikan, memasukkan penanganan kesehatan jiwa dalam strategi mengatasi COVID-19. Jadi artinya nggak bisa tuh strategi pemerintah jalan sendiri, kesehatan jiwa di sini gitu, sendiri. Nggak bisa, harus masuk dalam satu strategi penanganan ke depan. Nah, oleh karena itu, saya sempat dengar dari teman kemarin, dia diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ikut memformulasikan tentang um, ya strategi new normal itu seperti apa dari aspek kesehatan jiwa. Jadi artinya pemerintah masih terus menggodok tentang itu, karena ini implikasinya ada dua. Yang pertama adalah implementasinya ngapain sih? New normal itu ngapain? gitu Jadi, nggak boleh di gym apa nggak boleh di lapangan bola atau apa ini baru olahraga aja nih misalnya saya harus di mana itu kan diatur nah jadi implementasinya sekalian berkaitan dengan peraturan begitu jadi peraturan jadi kita diatur dengan normalitas yang baru ini semua butuh penyesuaian atau adaptasi nah di sini rasanya adaptasi ini yang bisa juga diperankan oleh dokter jiwa atau psikiater juga bersama psikolog psikolog klinis misalnya nah, jadi di sini peran-peran yang dimainkan oleh psikiater dan psikolog untuk membantu masyarakat mampu beradaptasi misalnya seperti ini kan sebenarnya upaya preventif sekaligus merupakan upaya promotif masalah kesehatan jiwa manajemen stres contoh-contoh di negara lain gitu itu disosialisasikan ke masyarakat supaya menjadi mempunyai gambaran yang lebih utuh tentang dampak kesehatan jiwa akibat COVID-19. Tapi peran kita ada keterbatasan pada saat harus dihadapi, dihadapkan dengan dampak ekonomi. Itu pasti ada keterbatasan. Karena yang dibutuhkan adalah masyarakat butuh 
makan saat ini juga kita nggak bisa ngasih makan kalau psikiater gitu kan nah ini kenapa tadi penanganan kesehatan jiwa harus masuk dalam satu payung strategi penanganan covid karena itu saling kait mengait dengan sangat kuat mungkin untuk adaptasi yaitu tadi bisa kita lakukan dengan uh, pendekatan uh, kognisi ya kognisi yang mempengaruhi behavior atau perilaku manusia karena ini yang disuruh berubah menghadapi new normal ini bukan robot ini manusia yang dari awal kemarin pada saat PSBB diterapkan atau physical distancing itu dia mempunyai berbagai wujud uh, coping mechanism atau cara menghadapi masalah. Jadi ini orang-orang yang beragam kemudian mau diteraturkan nih oleh pemerintah supaya bisa menjalankan um, new normal. Ya, di situ saya rasa sih uh, peran psikiater ikut memformulasikan tadi bersama pemerintah. Jadi kalau menurut saya kementerian-kementerian harus lebih banyak mengundang uh, psikiater, psikolog untuk membahas tentang new normal ini. Gitu, supaya aspek kesehatan jiwa langsung masuk di situ. Ya, entah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, ya silakan untuk e, mengajak psikiater atau psikolog atau pekerja sosial sekalipun untuk membahas secara e, lebih e, detail tentang bagaimana sih masyarakat Indonesia bisa menjalankan new normal. Karena nggak bisa cuma peraturan, tapi dia harus ada proses adaptifnya dulu. Gitu. Antisipasi kita adalah memberikan psychological first aid. Saya lupa ada pertanyaan satu lagi. Antisipasinya adalah memberikan psychological first aid atau dukungan psikologis, dukungan awal untuk keluhan psikologis. Dan ini dilakukan diantaranya adalah dengan membuka akses untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan psikiater, baik lewat Instagram PDSKJI underscore Indonesia atau melalui aplikasi Sehatpedia Kementerian Kesehatan. Itu salah satu antisipasi, gitu supaya masyarakat bisa membicarakan perasaan yang tidak nyaman yang dialami atau keluhan-keluhan secara psikologis yang dialami. Oke, okay, dok. Jadi ada dua program tersebut yang sekarang sedang dijalani ya. Jadi supaya masyarakat bisa ngobrol sama psikolog untuk menangani um, rasa stres atau cemas mereka. Selain itu, kalau pemerintah kira-kira dok, apakah ada rencana untuk membuat um, bekerja sama dengan dokter atau psikolog, membuat suatu program nanti ke depannya? Um, kemarin sifatnya masih begini. Kemarin itu sifat pe- penanganan mitigasi terhadap kesehatan jiwa di Indonesia masih berusaha masih berupa Uh, upaya untuk menghadapi masalah kejiwaan sebagai aspek kesehatan. Begitu, jadi aspek kesehatan. Nah, ternyata peran kita tidak hanya sebatas telemedicine, berkonsultasi dengan pasien, tapi juga uh, psikiater mempunyai peran, jadi dokter jiwa, psikolog, itu juga mempunyai peran untuk ikut merumuskan yang uh, aspek-aspek non-medis dari kesehatan jiwa. Non-medis yaitu uh, proses uh, adaptasi, ya, kemudian uh, 
memformulasi apa yang dimaksud dengan new normal, mungkin tahapannya seperti apa begitu. Jadi kan nggak bisa juga tidak bertahap, tapi ada tahapan-tahapan untuk kita bisa mencapai sebuah pemahaman, pembiasaan terhadap uh, new normal. Jadi ya itu tadi, ternyata aspek kesehatan jiwanya terkait medis dan non-medis begitu. Oke dokter, setelah ini kita masuk ke sesi tanya-jawab interaktif. Okay. Saya dimulai dengan dokter Sheila, ada audiens yang ingin bertanya? Ya dok, sekarang kita mulai sesi interaktif, tadi sudah ada salah satu dokter yang mau tanya langsung nih, mau diskusi langsung sama okay. dokter apa ya, boleh kita mulai? Ya, ya. silahkan bertanya. Ya, halo. Ya. halo. 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 Nova, selamat sore. Sore. Ya, dokter, saya mau nanya ya terkait kasus anti apa ansieta sama anti insomnia ya. itu sebentar sebentar saya baca dulu pertanyaannya. Jadi ini. apa indikasi peresepan obat antidepresi, anti insomnia atau anti ansieta saat ini sampai tahap mana baru mu- boleh mulai diindikasikan untuk diresepkan. Yang nomor dua, kemudian apakah bisa diagnosa depresi dan ansietas ditegakkan melalui telemedicine atau uh, tes MMPI online. Ya, Nomor tiga, kemudian yang terakhir, dok, bagaimana cara pemberian obat-obat rutin psikiatri, ya, apakah diperbolehkan melalui aplikasi atau pengantar dari free online dok gitu ya sekian dok pertanyaannya mungkin kebanyakan terima kasih dokter ya. apa oke okay. kita kembali dulu ke definisi dari gangguan jiwa gangguan jiwa itu berarti ada serangkaian manifestasi sindrom klinis gitu ya kalau di uh, kedokteran jiwa cenderung ada tiga hal sih biasanya pikiran perasaan perilaku kemudian disertai dengan adanya distress ya atau perasaan tidak nyaman dan juga disfungsi Gitu, disfungsi ya artinya dia tidak bisa berfungsi secara sosial, secara okupasi gitu ya. Nah, kalau untuk uh, kedokteran jiwa itu kita biasanya pada pasien-pasien kita melakukan assessment yang sangat lengkap. Kita tidak hanya uh, menilai karena dari definisinya aja tadi yang seperti saya sampaikan, yang pertama itu ada gangguannya, kedua ada disfungsi, ketiga ada distresnya. Nah, Kemudian kita masih bisa tahu bahwa ini sudah membutuhkan terapi psikofarmaka. Biasanya kalau sudah mencapai entitas diagnosis begitu, depresi, apalagi dengan berbagai disfungsi yang dialami, juga distres, sehingga dia tidak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan perasaan nyaman dan tidak terganggu. Gitu. Ini itu satu biasanya kita pasti mengindikasikan untuk pemberian terapi psikofarmaka. Kemudian apalagi kalau gangguan jiwa yang berat seperti misalnya skizofrenia ya yang psikotik, otomatis kita harus berpikir untuk kepentingan pasien itu untuk melindungi dia. Kalau dia punya keluhan, dia punya gejala seperti misalnya halusinasi auditorik yang membahayakan dirinya gitu. Terus waham yang juga membahayakan dirinya gitu ya, karena waham itu banyak sekali yang 
misalnya Tuhan kejari, mana dia merasa bahwa dia akan disakiti, bahwa dia akan uh, ada yang mau membunuh dan lain sebagainya. Kemudian halusinasi auditorik yang menyuruh-nyuruh dia, misalnya menyuruh bunuh diri dan lain sebagainya. Nah ini yang sudah uh, jelas kita bisa mengetahui ini indikasi untuk keselamatan pasien, tentunya kita harus uh, memberikan terapi psikofarmaka kepada dia selain terapi-terapi uh, adjuvan lainnya. Kemudian um, ini ada sedikit kendala karena ada peraturan dari Kementerian Kesehatan tentang telemedicine sebenarnya ada pembatasan pemberian persepan diantaranya adalah obat-obat psikotropika sedangkan obat-obat anti cemas yang saat ini biasanya diberikan persepan oleh dokter jiwa itu tidak jauh-jauh dari uh, obat-obat yang termasuk dalam golongan psikotropika akhirnya uh, jalan yang ditempuh oleh psikiater adalah waktu itu pada saat ada rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan dan stakeholders lainnya terkait telemedicine ya psikiater ada yang berangkat juga dari perhimpunan dokter jiwa untuk mengadvokasi tentang kondisi ini karena di sini eh, yang dalam kondisi berbahaya tentunya tidak hanya eh, pasien tetapi juga psikiaternya kalau dia meresepkan sesuatu yang secara regulasi tidak diperbolehkan untuk memberikan atau masuk di payung psikotropika itu tadi. Nah, ini sih saya rasa dalam waktu dekat harus ada kejelasan ke depannya, karena rata-rata tadi kan kalau melihat dari data-data yang saya sudah presentasikan, kebanyakan masyarakat mengalami cemas, kemudian depresi, bahkan social media exposure aja kuat sekali, signifikansinya terhadap terjadinya cemas dan juga depresi. Nah, oleh karena itu, kebanyakan dari pihak-pihak rumah sakit yang di mana tempat kita bekerja ataupun klinik, itu mereka yang mengkoordinasikan komunikasi telemedicine yang dilakukan melalui Zoom biasanya. Nanti dari Zoom itu, persepannya tetap akan menggunakan medical record, tetap menggunakan medical record online, sehingga persepannya tetap dilakukan secara tercatat. Gitu. Nanti uh, pihak rumah sakit yang akan berkomunikasi dengan pihak keluarga untuk mengenai uh, penebusan obat dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi kita tetap seperti setting kita berpraktek, jadi kita meresepkannya tetap lewat jalur rumah sakit atau klinik tempat kita berpraktek. Jadi nggak langsung kita memberikan resep, nih ya kalau gitu, enggak. Tapi kita tetap dengan jalur di mana kita berpraktek untuk itu. Uh, untuk melakukan uh, telemedicine tersebut. Jadi semuanya tetap tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan dan sifatnya confidential itu untuk uh, pasien. Saya rasa uh, itu sih tadi pertanyaannya ada berapa ya? Ada banyak kan tadi. Tapi kayaknya sudah cukup menjawab ya. Kira-kira apa sudah cukup jelas uh, jawaban dari dokter Nova? Ya, uh, ya udah jelas, dok. Mungkin hmm. ya, ya dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ternyata dokter Nova ini masih banyak banget pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab ya karena adanya keterbatasan waktu. Uh, banyak banget sih yang bisa kita pelajari ya, ilmu yang bagus banget di dalam sesi ini. Semoga semua audiens yang dengar, yang juga tadi bertanya bisa uh, memanfaatkan info-info tersebut di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak bagi yang sudah berpartisipasi di sesi informasi sambil berbagi di live chat.
Terima kasih ya Dr. Neva sudah berbagi ilmu kepada kita, bermanfaat sekali untuk menghadapi situasi pandemi ini. Jadi apabila teman-teman mau melihat info lebih lanjut mengenai kesehatan jiwa, bisa kunjungi Instagram Dr. Nova, ataupun bisa di-follow juga di true underscore noriu. Kemudian teman-teman apabila ingin membantu untuk donasi, untuk masyarakat yang, mem- yang terkena dampak COVID maupun untuk APD tenaga medis juga bisa kunjungi Instagram Letshare di letshare.hc dan kemudian bisa juga buka website kita di www.letshareindonesia.or.id Kita sekarang tutup sesi webinar Zoom ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke. Okay. Oh ini udah. Aku harus leave ya. Gak perlu leave nanti yang saya yang coba leave. Oh iya. Banyak juga ya pertanyaannya. Masih banyak sekali dokter yang sebenarnya. Oh pertanyaannya masih banyak banget. Cuman karena terbatasan waktu nih, ternyata apresiasinya bagus banget, sangat yeah. tertarik sekali sama topik ini, sama penjelasan dokter, sama jawaban dokter, makin banyak yang nanya lagi setelah itu. Aduh, pusing, ya ampun. Oh, helpful, terima kasih. Mental healthness okay. jadi penting sekali, dok, karena kita juga di rumah terus, kelamaan susah untuk beradaptasi sama situasi baru ini. Presiden pun nggak tahu sampai kapan ya dok ya. Tapi itu ini sih memang kita benar-benar uh, new normal kalau kita nggak dilibatkan kacau deh. Karena takutnya itu cuma menjadi peraturan, tapi manusianya nggak bisa menyesuaikan diri gimana? Cuma. Benar dok. Susah buat beradaptasi nggak ada yang ngajarin sebenarnya. Ya, jadi kesehatan jiwa nggak bisa cuma bicara aspek medis gitu, tapi juga aspek non medisnya yang tadi aku bilang. Jadi jangan berpikir oh ya kalau dokter jiwa uh, nanti cuma buat apa? Um, mengobati aja gitu, padahal penting banget bersama dengan psikolog klinis juga membantu merumuskan gitu.